0: Boa noite. Hoje eu só vou dar boa noite porque eu tô gravando isso. São quase uma da manhã, nem matou, tarde assim. Tenho dormido bastante tarde. E só vou dar meia-noite, só vou dar boa noite porque eu acho que. Eu acho que quem ouve esse podcast é, tem que ouvir de noite, tá? Eu sei que a ideia do podcast é você ter essa liberdade, o streaming. Né, traz essa possibilidade, flexibilidade, né, de você ouvir quando quiser. Mas vamos lá, né? Isso, isso aqui é tipo um, um late show, então boa noite. É, cara, eu já falei quase um minuto só explicando por que, que eu só estou dando boa noite, mas boa madrugada também, tá? Então, para não falarem que eu não fui, que eu fui muito excludente, não, não fui totalmente excludente, aí boa madrugada também. Kab! 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 Kabbi! Kab! Kabby! Kab! Kabby! Bom, tô gravando isso aqui pelo seguinte: esse é o primeiro podcast que eu gravo. Não sei se eu posso chamar de podcast, né? Mas enfim, a primeira coisa que eu gravo sem roteiro nenhum. Eu sempre faço roteiro. Inclusive, uma vez no primeiro programa. Um amigo meu, é, cinéfilo, diga-se de passagem, fez uma review do Cab Cash, tá inclusive no letterbox dele, se vocês quiserem ler, onde ele falava que achou as piadas forçadas como se tivessem seguido um roteiro muito à risca. E foi exatamente o que aconteceu, as piadas ficaram ex extremamente forçadas, né, eu fiquei forçando uma persona que não sou eu. Mas enfim, aconteceu e vocês gostaram, inclusive o um episódio que tem mais, mais views, não é views, é, acessos, escutas, enfim. Bom, tô fazendo isso, porque volta e meia, né, alguém me comenta assim, Ai, o cabcast E eu falo, pois é, né, o cabcast a produção largou os trapos, né, o programa. E é engraçado quando eu falo isso, porque parece que é, tô comentando, né, de um filme que eu vi, pô... Aquele filme tinha tudo pra ser bom, mas... É, a produtora estragou o final, é, adaptaram, fizeram uma má, má adaptação do, do livro, né? O roteiro ficou mal feito, né? Pô, a produção do Cabecash largou os trapos, abandonou o programa. Só que, no caso, a produção sou eu. Né? A produção sou eu. E eu abandonei. E, assim, eu acho um pouco hipócrita de vocês ficarem me cobrando. Porque, gente, eu também tô de quarentena, tá? Também tô de quarentena. Então, assim, tudo como começou o Capcast Começou com... Ai, o que, que eu vou fazer hoje? Vou criar um podcast, né? Fiquei quase um mês, assim, né? Quem, Quem sabe, sabe. Quem sabe, sabe. Né? Ficamos lá reunindo ideias. Eu lembro que a primeira ideia era só falar sobre cultura do cancelamento, que tava na época de BBB. E esse episódio nunca saiu, evidentemente, porque eu não quero ser cancelada, tá? É... E aí nasceu o KebCast e tá? tal, não sei o que, foi bacana. Mas, cara, já no quinto episódio eu já tava ah, morrendo. E porque o quinto episódio deu muito trabalho de editar por culpa do Ivo. Tá? Então se vocês quiserem colocar a culpa em alguém de por que não tem mais episódio, pensem em culpar o Ivo. O que aconteceu? O Ivo gravou sem fone de ouvido, né? A gente, a gente quando grava, eu peço pros convidados usarem fone de ouvido. Foi a primeira vez que a gente gravou com mais de uma uma pessoa, e como o Ivo gravou sem fone, deu retorno das falas de todo mundo no, na gravação dele, então enquanto ele tava falando, dá para ouvir a minha risada, para pra ouvir, cara, foi um inferno para editar, assim, foi um inferno, é, eu e Ludmilla penamos muito, então isso me irritou, isso me estressou, eu comecei a ficar com muita enxaqueca, também por causa disso, porque eu passava muito tempo na, né, em frente ao computador editando, e me irritando com o programa. Enfim. E eu cansei um pouco, sabe? Eu cansei, porra. Ficar fazendo podcast. Tem mais que fazer na minha vida. Né? É, fui fazer outras coisas. Acho que, assim, é... Eu sou uma... Uma mulher de fases. Uma mulher de fases, né? Que nem aquela música. Mulher de fases. Complicada e perfeitinha. Eu não vou cantar porque eu... Eu sou radialista por um motivo, se eu cantar, se eu tivesse uma voz... Eu acho que minha voz é boa pra você ouvir, por exemplo, um podcast. Mas pra ouvir uma música, não. Então, por isso que eu escolhi ser radialista e não cantor. Então, eu vou poupar vocês disso aí, né? Vocês entenderam, eu sou uma mulher de fases. E aí, tive essa, essa fase podcaster. E agora eu entrei numa fase poliglota. Entrei não, porque eu acho que eu já tô saindo, já tô enjoando também. Que eu fiquei tentando aprender muitos idiomas ao mesmo tempo, é, evidentemente não tem dado muito certo, quer dizer, mais ou menos, né, vamos ver ainda um resultado a longo prazo, e enfim, então acho que eu tô gravando isso um pouco pra explicar, assim, por que que eu dei uma cansada, dei uma sumida, foi por isso, assim, né, eu, eu realmente me irritei no último episódio, a edição foi muito trabalhosa. É, esse negócio de tentar manter uma frequência do podcast dava muito trabalho, porque eu passava, mesmo sendo quinzenal, eu passava uma semana planejando e a outra semana produzindo, isso me tomava praticamente toda semana. Tipo, vocês só ouvem, é só 30 minutos pra vocês, mas pra mim é, sei lá, o... Dez vezes o tempo que você ouve é o tempo para fazer. Até mais, né? Então, me tomava muito tempo de pensar no roteiro, escolher o, a pessoa, tal, tá, blá, 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 blá. É, não, não que eu não goste. É, pra mim, é bem, é bem prazeroso, é bem bacana fazer isso, mas eu cansei, né? Tudo, tudo que é bom acaba, como diria John Lennon. Acho que foi John Lennon que falou isso. E então eu vim aqui, né, pedir desculpas, não, não vou pedir desculpas não, eu não, não devo nada a ninguém, retiro esse pedido de desculpas. Eu vim aqui, acho que explicar isso e, ah, sei lá, hoje eu só liguei o microfone, porque eu tenho tido muita insônia, eu nunca dormi muito bem na minha vida. É, eu tenho umas modos particulares de dormir, por exemplo, eu gosto às vezes de ver série né, pra dormir, eu sempre durmo com óculos na minha cara. E, e, tipo, não à toa, agora eu consertei, mas até pouco tempo atrás, uma das hastes tinha saído, porque ele, eu, quando eu durmo, às vezes eu vou, eu durmo com óculos na cara, dou uma acordada e tiro, e de, aproveito, desligo o computador e tudo mais, mas às vezes eu durmo e, tipo, é, só acordo no dia seguinte, o óculos tá meio já entortado no, do lado do jarabeceiro, assim, e tal. É... Por que eu tô falando isso mesmo? Ah, é, enfim, eu nunca dormi muito bem também, eu sempre tive um sono meio meio irregular, por exemplo, eu não consigo dormir muito cedo, tá, mesmo quando eu tenho que acordar às seis da manhã, eu sempre fui dormir lá meia-noite, uma da manhã, então, eu lembro que o no nosso terceiro ano do ensino médio foi um ano muito muito cruel, porque, cara, o último ano, o ano de vítima um ano muito cruel nas nossas vidas. Não que depois as coisas melhorem muito, mas... Alivia um pouco, né? Tem um ditado popular, acho que foi... Acho que não é um ditado, acho que é outra frase do John Lennon também. Que diz que o ensino médio é uma bad em forma de anos. Isso é bem verdadeiro. E, porra, terceiro ano é punk pra caraca. É um ano muito legal também, mas é um ano muito punk. Cara, eu sofria demais, porque é um ano que... Pô, está tá estudando lá e tu não quer perder a aula. Então... Era, tipo, acordava cedo de verdade, sabe? Não podia perder o primeiro e o segundo tempo. Como nos outros anos, às vezes, rolava fazer e tal. E, enfim, nunca, nunca dormi bem. Só que, cara, nessa quarentena tem sido pior. Parece que, sei lá, eu tô sempre cansada, sempre com uma fadiga. Tipo, parece que toda semana eu sair de uma semana de prova, sabe, tipo, estressada, cansada, sendo que eu não faço nada o dia inteiro. Então, tem sido bem, bem estressante, assim. E eu comecei a perceber, assim, ao meu redor, alguns sinais, né, de que a quarentena... A quarentena sempre teve difícil, obviamente, mas vamos lá, né. Ali em março, abril, tinha toda uma uma questão da novidade da quarentena, vamos lá, era bacana você estar de quarentena, né? Tinha todo um, como é que fala? Uma estética, né uma estética, porque é isso que o um jovem se baseia, na né? estética. Então, ainda tinha, é, ainda tinha essa, essa coisa do novo, era cool, sabe? Eu, eu confesso que eu fiquei feliz, tá? Não, não vou falar que eu sou a favor de tudo isso que está acontecendo, pelo amor de Deus, gente, eu acho que a gente não pode colocar, é, eu acho que a pandemia, né, a quarentena, toda a crise do coronavírus, do coronavírus escancarou diversos problemas que já existiam, né, escancarou as desigualdades sociais, escancarou, por exemplo, também é, problemas de, os problemas ambientais, quando a gente viu que os índices de poluição diminuíram quando as pessoas estavam em casa e tudo mais, mas não é... ai Obrigada, Corona, por nos mostrar isso. Não, gente, de jeito nenhum, sabe? Mais de 100 milhões de vidas já foram perdidas e, infelizmente, ainda vão, vão se perder mais. É, a gente está sendo obrigado a se manter afastado. Tem sido muito, muito duro para todo mundo. É um momento de muita dificuldade. Não tem como a gente pensar nisso como uma coisa que veio para o bem. Porque, ó, oh, pelo menos eu... Blá blá blá. Mas, confesso que, assim, no início eu tava zero animada para voltarem às as aulas. Então, é, quando eu achava que a quarentena seria né, uns 15 dias, um mês... Pô, suave, né? Tava até feliz. É, comecei a fazer um curso de italiano. Pô, fazia yoga, né? Preleite yoga todos os dias. Cara, então tinha essa estética da quarentena, né? O jovem ia lá... É, postava né uma foto hashtag fique em casa stay home esse tipo de coisa né daí a gente acompanhava mais vividamente né a política porra vocês lembram do panelaço era tipo pô toda todo dia oito horas da noite a gente ia bater panela depois ia bater palma para os profissionais da saúde tinha toda uma, uma Cultura da quarentena, né, foi lá que tudo começou, bons tempos, mas agora é uma coisa tão banal e é engraçado, né, que tem muita gente que fala, ah, porque os índices de isolamento social estão diminuindo conforme o número de mortes e, e contágios aumenta, né, ou seja, agora que nós deveríamos estar mais preocupados, né, com o risco de ser contaminados, na verdade, tem se dado oposto. A gente, isso é muito natural, porque a gente já normalizou a situação. Infelizmente, a gente normalizou a situação. Então, a gente não se choca tanto com o que vem acontecendo. É claro que eu, eu tento me preservar um pouco, então, eu não posso ficar falando isso porque eu estudo jornalismo, né? Aí não pega bem eu falar, porra, eu não leio mais notícia, né? Ainda é que eu não leio mais notícia, mas é que eu, eu tinha um ritmo de acompanhar notícia muito maior. É, no início da pandemia e tal, tava bem interessado eu, eu gosto muito dessa parte de divulgação científica também, então é uma coisa que pra mim é muito interessante, mas para me preservar eu eu ficava sempre para baixo, e é, é realmente isso que a gente vai se cercando só de informação ruim, né, a gente liga a TV e é só coronavírus, 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 a gente já sabe qual é toda a cobertura de qualquer telejornal, então isso vai enjoando a gente, e aí para me preservar eu eu tentei me, me desligar, né, disso um pouco. Eu vi a minha mãe sempre muito afetada por causa disso. Falei, mãe, você tem que ficar good vibes, entendeu? Mas, enfim, é inevitável, né? A gente acaba sempre encontrando esse tipo de barranco, esse tipo de informação. Mas a questão é, né, a quarentena culture acabou, infelizmente. Tanto no sentido de, de da pessoa, de ser legal estar de quarentena, né, de ser uma novidade. Pô, tô fazendo mioga Caraca, aprendi a cozinhar, caraca, fiz um panelaço, uma coisa assim. Quanto realmente as pessoas estarem fazendo isolamento social. E, e aí tá, pra mim, né, o início foi difícil. Depois ali no meio teve um, um momento de, não sei se foi comodidade, de tipo, cara, tá bom, é isso mesmo, então vamos ver o que, o que, que eu posso tirar desse tempo. E eu acho que foi nesse momento que eu criei o, o podcast e tudo mais, cara, daí eu tive, depois do podcast eu tive uma fase dos cursos online, eu fiz alguns cursos online e tal, e tudo começou a desandar, quando eu não consegui me inscrever nos cursos da USP de inverno, e eu não fui a única, eu não fui a única, o que acontece, caso você não saiba o que aconteceu, a USP é a Universidade de São Paulo, a famosa USP, né, que é a maior do Brasil, tá, Falo isso porque a UFRJ tem a mania, a mania infeliz de falar que é a maior do Brasil, mas não é. Se você coloca assim, ranking, melhores universidades do Brasil, vai tá lá, USP, primeiro lugar, UFRJ, segundo lugar. Então, assim, é desonesto a gente ficar falando isso, tá? Vamos aqui trabalhar com informação. A USP é a maior do Brasil, mas é... A USP tem muito problema, né? O USPiano é uma pessoa ingrata. E não só o USPiano, mas a própria faculdade. Enfim, eles lançaram diversos cursos online, de tudo que você podia imaginar, assim, cinema, filosofia, literatura, assim, uns cursos bem bacanas mesmo. Tinha até um curso de Harry Potter. Enfim, eram cursos online gratuitos, que iriam correr durante duas semanas, do as duas, duas últimas semanas do mês de julho, e quando abriu as inscrições, o site caiu de tanta procura que teve. O pessoal ficou sacaneando, que era porque, ai, Ai, que saco eu queria estudar aqui ciência e política e tem e tem gente, e não consigo me inscrever por conta de fã de Harry Potter. É, eu também sacaneei, mas, pelo amor de Deus, né, o fã de Harry Potter tem direito de estudar, seja lá o que ele for estudar nesse curso. E, enfim, e aí o site caiu, e aí eles abriram a inscrição de novo e... Cara, acho que ninguém que eu conheço conseguiu se inscrever. Então, é, a USP foi, acho que chegou aí para os Trends Topics do, do Brasil, no, dia, no primeiro dia de inscrição. E era todo mundo reclamando que não conseguiu se inscrever. É, bom, eu desisti, né? Eu tive amigos que falaram, não, vou tentar de novo a inscrição. Eu não desisti. Não que eu desista fácil das coisas, mas porque eu não queria ficar dando ibope para a USP. Não queria da, ficar dando esse bop para uma faculdade que não me deixou eu inscrever nos cursos delas, de, dela, né? E eu percebi que foi depois que isso aconteceu que tudo começou a desandar, né? É, foi aí que a UFRJ mandou o um incrível e-mail. Não, isso aí foi um marco histórico, tá? É, assim, no top 10 melhores coisas que aconteceram em 2020 foi o e-mail que a UFRJ citava a seguinte frase, vamos errar? Por certo que sim. Posto que a fala, falha, falabilidade, eu não sei nem falar, vamos errar? Por certo que sim. Posto que a falabilidade é inerente ao ser humano. Depois que a UFJ mandou esse incrível e-mail, né, avisando sobre o, o retorno das aulas agora, em modo remoto, né, no... Período letivo excepcional, popularmente conhecido como PLÉ, é, a gente viu que as coisas começaram a desandar, porque gerou uma expectativa no aluno. O aluno milita contra o EAD, mas o aluno é louco pelo EAD, eu incluso, inclusive, tá? Eu sou a favor, na real, do EAD, porque eu acho que o EAD é um grande podcast, e eu sou podcaster, então eu não posso ser é, contra o, o EAD. Aí você fala assim, nossa, Giovana, mas como assim o EAD é um grande podcast? Bom, é o seguinte, no EAD muito são, assim, eu sei que tem exceções, tem, tem aulas e aulas, tem professores que exigem que os alunos fiquem com a câmera ligada e tudo mais, mas na boa parte de, do, das aulas consiste em você entrar na chamada de vídeo, é, desligar a sua câmera e desligar o seu microfone. Então, basicamente, você fica ouvindo o professor, existe um grande problema e no sentido, né, em termos de ensino e aprendizado, que você tem um contato muito... É, muito menos íntimo. Não, íntimo não é a palavra boa, né? Íntimo parece que é pornografia. Você é, fica uma conotação sexual. Você tem um contato muito menos ativo com o professor, né? O aprendizado fica muito mais passivo, né? A participação do aluno cai, tararara. Mas, você vai falar que você não gosta de... Aquela aula que tá lenta, você vai lá na cozinha, faz uma tapioca, volta, toma um café, toma um banho, entendeu? Eu já fui pro, pro banho com o celular, que eu tava no meio de uma reunião. Fui lá, tomar, tomei banho no, com o celular no chuveiro. Então, assim, existe muitas vantagens. Existe essa vantagem do EAD, que é a vantagem de virar um grande podcast, né? É... Bom, daí, depois que a UFRJ lançou essa incrível frase... É, iludiu o aluno, né? Iludiu o aluno com a AD Porque, na verdade, teve pouquíssimas vagas Eu até que me dei bem Consegui pegar Aí algumas matérias que eu precisava é, Tô feliz com a minha grade Mas eu sei que eu sou exceção Do aluno médio da UFRJ Sou uma exceção Bom, depois, depois desses dois fatores, né? Que foi o a não inscrição no curso da USP, a ilusão da UFRJ... Eu vi que as coisas começaram todas a desundar e eu queria... Na verdade, o sentido todo dessa, dessa conversa, desse monólogo... É ver se vocês também sentiram isso, porque... Na minha concepção, foi a partir da não inscrição no curso da USP, né? Essa é a minha concepção... Que, caraca, a quarentena começou a ficar mais lenta... Nada começou a fazer mais sentido... É tipo, no início você ia, se forçava a não ficar só de pijama. Ai, ânimo, não sei o que. Ai, agora foda-se, passa o dia inteiro ceboso, tá ligado? Eu não faço isso não, mas eu sei que vocês fazem. Então, queria saber, assim... É... Não sei porque eu tô perguntando, né? Vocês não podem responder, mas enfim. Queria saber se vocês sentiram isso também e qual foi o marco, né? O marco histórico pra vocês sobre isso. Cara, eu senti que houve uma piora. Até nos memes. Então, assim, por exemplo, essa semana no Twitter tinha um meme que era... É, como é que é? Um, Tem mais de 1,70m, igual a gostosa. Tipo, coisa retardada, tá ligado? Antigamente os memes eram melhores. Outro meme... É, não, não seria exatamente meme, seria uma corrente que foi o... Coloque uma foto sua em janeiro de 2020 antes do corona. Tipo, gente... <risos> Por quê, sabe? Por que, que vocês querem lembrar disso? Não quero, assim. Então, teve esses aspectos aí, né? O que mais? Fiz aniversário. Foi um aniversário bem diferente até. Tava esperando... Não sei, eu não tava nem um pouco animada. Tava planejando, tipo, passar meu aniversário. Tentando aprender alemão, porque é o que eu tenho feito nos últimos dias. Mas acabou que foi bem bacana. Eu tô agora ensaiando firme uma coreografia com meu pai, da música Baila Comigo. Imagina então, foi nesse dia que a gente começou nos ensaios. E eu espero que no final da quarentena a gente já consiga fazer a coreografia completa, porque meu pai, ele não tem muita coordenação motora, tem então é sido um pouco difícil de ensiná-lo, e, e tá aí, né, outra desculpa, porque eu não tô tocando o podcast, porque eu tô ocupada ensinando meu pai a dançar. Cara, eu já falei por 22 minutos agora, e não falei nada, né. Acho que quando eu criei o Cabcast era isso, né? Devaneios. Não, não são devaneios de uma quarentena. São entrevistas em uma quarentena. Agora sim são devaneios. Agora sim eu tô fazendo um juiz ao nome. E também devo estar tá fazendo um, um programa de qualidade pior, porque tá tendo muito barulho aqui na rua, tô ouvindo barulho. Então deve estar tá pegando aqui do microfone. E o que mais? Começou a ficar com sono. Sei lá, eu, então, foi também depois desse marco aí da USP que comecei a ter mais dificuldade para dormir, tenho dormido muito mal, é, não sei, eu gosto de às vezes de dormir eu ouvir um podcast, mas perdi interesse também nos podcasts, sei lá. Aí eu comecei a beber muito, comecei a beber muito, e aí eu fico com ressaca, e aí fica tudo um ciclo vicioso, entende? E agora, por exemplo, eu tô gravando isso, mas eu não sei direito como que vai terminar. Esse, esse programa me lembrou, o um estilo, né, me lembrou o podcast do Nigel. Caraca, boa ideia, eu vou escutar hoje o podcast do Nigel pra dormir. Caso você não saiba que eu tô falando, Nigel Goodman, ele tem um podcast pra dormir que é simplesmente ele falou nada com nada e você acaba ficando com sono e dorme. Então é isso, rapaziada. Eu vim aqui expressar minha frustração com a quarentena de estar tá realmente cansada, né? A gente já chegou aí na metade do ano, mais da metade do ano. Na minha cabeça, é as coisas já teriam normalizado no segundo semestre, pelo menos ao ponto da gente poder sair minimamente, né? Enfim. Mas a situação no Brasil acabou sendo bem, bem pior. Então, é muito, acho que é muito duro viver uma realidade que você não tem menor prazo, menor condição objetiva de saber como que vai acabar, sabe? E é duro ver também pessoas que a gente ama não levando tão, tanto isso a sério. Pessoas que a gente não ama, que a gente só tem no Instagram fazendo festa. É, é muito duro todas tudo, tudo essas faces da, da realidade da pandemia. E não sei, queria muito que acabasse assim, se falasse, assim, ah, até dezembro. Eu aguento, até dezembro eu aguento. Que porra, daqui a pouco vai ficar quente. Vai começar a fazer calor. Vocês estão ligados nisso? Eu sei que não tá frio, né? A gente mora no Rio e tal. Eu moro no Rio, no caso. Não sei de onde você tá escutando. Porque outro dia, nos dados do Spotify, me mostrou que... tinha gente na Alemanha me escutando. Achei isso super curioso, porque eu não conheço ninguém. que é Nenhum amigo meu que mora na Alemanha, assim. E achei um tanto quanto curioso, assim... Um... Sei lá, alguém aleatório da Alemanha tava escutando Mas enfim, um salve aí pra galera da Alemanha Tô tentando aprender alemão Spin Giovanna Eu gostei de falar Mais coisas, mas Infelizmente eu ainda não aprendi muito E Tô meio assim, né Sem assunto, tô meio tentando puxar O assunto do cu Já não tem mais o que puxar é... Ah é, pois é ah, é, não tá frio agora, tá uma temperatura bem agradável, na verdade. Que eu, eu gosto muito desse, desse tempo de inverno, que pra mim tem uma lembrança gostosa, que é da época de escola, que não é tão gostosa, mas é, eu até gosto de, da época de escola, tenho boas lembranças de lá. E você ia, acordava de manhã, tava meio frio, porque né, de manhã é sempre mais frio, aí você vai com um casaco e tal, e aí também na sala tava, tava meio frio e tal, você quer... Aí você descia para o recreio, para o pátio, e aí tinha tipo uma frestinha de sol e você deitava no sol, pegava aquele sol. Então eu gosto muito desse tempo que você pode pegar sol no frio. Acho que é uma sensação bem gostosa. E acho que só o inverno do Rio de Janeiro proporciona isso. Mas daqui a pouco a gente vai para outra modalidade, que é a modalidade que você vai morrer de calor a cada cinco minutos. Você sai do banho, está suado, empapado. E não sei como é que vai ser ficar em casa de quarentena, assim. Obviamente, de conta de luz, todo mundo vai lá pra puta que pariu, né? Com ar-condicionado, ventilador. E... Mas vai ser bem suportável. O pessoal vai começar a querer ir mais pra praia. E agora tem que reservar pra ir pra praia. <risos> e... Enfim. Isso é uma coisa que me preocupa. Porque... Não sei, também acho que a UFRJ tá querendo tacar um golpe na gente Porque se você é aluno da UFRJ, que eu sei que tem um grande público meu que escuta Que é aluno da UFRJ, sabe que é, esse ple vai durar três meses, né? Você fica tipo, porra, suave, três meses só Tá bom, meu filho, mas quem sabe eles vão lá, já emendam... O calendário do próximo Play. Play 2.0, né? E aí é que tá o problema. Porque... Pensa nas animações, né? Nas animações, nos... Nos filmes, trilogias, de forma geral... São poucos. São poucas. Acho que o segundo dá certo, sabe? Eu agora só consigo lembrar de Shrek. Shrek 1, Shrek 2 são bons. Shrek 3 já começa a sequelar. Shrek 4 é horrível, tá? Desculpa, César, Shrek 4 é horrível. Mas fora Shrek, Shrek 1 e Shrek 2 são os dois excelentes. E que me causa realmente uma dúvida no meu coração de decidir qual que eu gosto mais. Que eu gosto muito dos dois, né? Porque, por exemplo, em Shrek 2 tem uma cena que eu gosto muito, que é do burro, que fa ficava falando, a gente já chegou? Não. A gente já chegou? Não. A gente já chegou? Não. E quando eu era criança eu era exatamente igual o burro quando eu viajava com meus pais, tipo no banco de trás, ficava, a gente já chegou, não, a gente já chegou, não. Mas em, em Shrek 1 um, tem a incrível cena do Na cabeça shampoo, lave bem o seu pé. Né? N -n não vou cantar, já falei, né? Que eu sou radialista, então não canto. Aqui em Dular é tão bom viver, Isso, né você pensa por exemplo carros carros dois carros já é ruim carros dois é pior ainda então é, logo por por analogia o ple 2.0 provavelmente vai ser uma merda e vai ser ainda uma merda vai ser uma merda ainda maior porque eu acho que o FRJ tá querendo aplicar um golpe de fazê-lo fazer o ple começar em dezembro é, e dezembro janeiro fevereiro né Pra caso a situação venha a se normalizar em 2021, de já tentar regularizar minimamente o calendário aí pra as aulas retornarem em, em março ou mais tardar em abril de 2021, né? Bom, já são 30 minutos que eu falei direto e eu tô começando. Começou a ficar com sono. Então, desejei uma boa noite pra você. Uma boa madrugada. Durma com os anjos, tá? É... E é isso, rapaziada. Espero voltar aqui no Cabecast. Eu tô... tô testando novos modelos. Hoje foi esse... esse modelo de falar nada com nada. Vamos ver no próximo que vai rolar, tá bom? Um beijão. Fiquei com Deus.